0: Los avances tecnológicos están a la orden del día. Nuestra vida se ve envuelta cada vez más en esta tecnología y en muchas ocasiones estamos tan inmersos en ella que ni nos damos cuenta. Además, la innovación hace que nuevas cosas toquen a la puerta. Acompáñame en este viaje de entender en una forma simple y diferente lo que hay detrás de todo esto. Bienvenidos. Bienvenidos a una sesión más de Hablemos Digital. En esta ocasión les vengo a platicar de un tema muy controversial, el cual en la actualidad ha generado muchos debates. La 5G. ¿Qué es la 5G? ¿Qué teorías hay detrás de estos mitos? ¿Y cuáles son sus fundamentos? Además, ¿qué beneficios tendremos de implementar la 5G? ¿Y qué oportunidades nos va a traer en el futuro? Todo esto y más en la plática del día de hoy. Bienvenidos y... ¡Disfruten la plática! Es, es un tema que ha generado mucho debate, ha generado mucha controversia durante los últimos meses, que viene muy ligado al tema del coronavirus, a que si nos eh, nos van a insertar un chip, que si, nos van a, que si la vacuna del COVID es para podernos controlar, en fin hay un mundo de, de, de teorías que vienen detrás de de las cuales voy a platicar dos muy interesantes eh, y espero les agrade déjenme sus comentarios déjenme sus, sus saludos, sus sugerencias para temas Taca, te veo conectado me debes una respuesta si sí, vas a aceptarnos una invitación a uno de estos lives para platicar un poquito más de seguridad en el IoT, ¿no? Que es el tema que platicamos la semana pasada, en el cual, eh, pues, está bastante ligado con, con el tema del día de hoy y en el cual también vamos a seguir avanzando eh, conforme vayamos, vayamos tocando más temas, ¿no? La próxima semana va a ser una semana eh, bastante interesante. Ya tenemos un invitado ahí para la semana que viene, eh, terminando la la sesión del día de hoy ahí les publicaré quién es nuestro invitado y de cuál va a ser el tema de la próxima semana pero como les platicaba la semana pasada he tratado de ir llevando poco a poco los temas empezar con qué es la transformación digital empezar con el tema de, de digitalización IOT irnos adentrando eh, en los temas de la conectividad de la industria 4.0 y parte importante de esos temas es el 5G, ¿no? El 5G como detonante del cambio. ¿Por qué lo considero detonante del cambio? Porque nos va a abrir un, un abanico de oportunidades para poder tener mayor comunicación. Les platicaba la sesión pasada del IoT, de los vehículos autónomos, de cómo se van a estar controlando por medio del Internet de las Cosas. Pues el 5G juega una parte muy importante en, ese, en esa comunicación, muy, muy, muy importante en cómo vamos a estar comunicándonos y que les voy a ir platicando más adelante, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que tenemos con el 5G? Es uno de los, de los temas importantes, ¿no? Entonces traigo dividido aquí el temario, ahora sí traigo notas, traigo demás porque sí es un tema un poquito extenso que voy a tratar de comprimirlo en estos 30 minutos que, que comparto con ustedes y espero que ustedes se lleven esta, esta enseñanza del 5G. ¿no? Y para empezar, el primer, la primera parte de este tema se, se adentra con las teorías conspirativas del 5G. ¿Qué son esas teorías? ¿Por qué existen esas teorías? ¿no? Entonces, hay dos teorías muy fuertes. Gente que ha inclusive quemado antenas de 5G en Europa, en Perú, en varias partes de Sudamérica. Eh, en muchas partes del mundo, bajo la teoría de que nos pueden infectar del coronavirus. ¿no? La primera parte, la primera teoría es que las antenas 5G nos están infectando el coronavirus, ¿no? lo cual yo no sé quién se le ocurrió, yo no sé cómo lo inventó, pero pues es tan sencillo, no vamos a adentrarnos en que si se puede y que no se puede. Es bien sencillo, un virus no puede ser transmitido por una antena. No puede ser transmitido por una radiofrecuencia como lo es el 5G. Es como estar hablando de agua y aceite, tratar de mezclarlos. Sabemos que hay métodos para mezclarlos, pero el virus no puede ser transmitido por una antena. Eso es totalmente equivocado. Entonces esa teoría está más que descartada, ¿no? Hay mucha gente que no que, que, que desconoce el tema que desconoce de, 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 de cómo funciona la radiofrecuencia, vaya pues se cree lo primero que publican en Facebook, las primeras teorías conspirativas, que si tenemos que tumbar las antenas, que el 5G nos va a controlar, lo cual no es posible, lo cual no es cierto. O sea, es una nueva generación en cuanto a la tecnología eh, de, la radio, de, la telecom, de, perdón, de la comunicación por celular, y nos va a traer otras ventajas pero no nos viene a controlar no nos viene a infectar de coronavirus y, y no están infectados en coronavirus tan sencillo como hay ciudades y países que tienen casos de coronavirus y no tienen antenas de 5G ni siquiera han empezado a trabajar en, en esa tecnología entonces, bueno, esa teoría se muere sola ¿no? y la otra teoría, la, la segunda teoría que tiene un poquito más de fuerza es que nuestro sistema inmunológico se ve afectado por la radiofrecuencia del 5G. La quinta, la quinta generación de esta eh, radiofrecuencia que les comentaba de telefonía eh, presenta un, un espectro mayor en cuanto al tema de radiofrecuencia. Se van a, pre a presentar mayores fuerzas en cuanto a esa radiofrecuencia, ¿no? Pero no alcanza los niveles necesarios para poder afectar nuestro sistema inmunológico. ¿no? Nuestro sistema inmunológico se ve afectado por el cansancio por el mal dormir por la mala alimentación por el mal cuidado de nuestro organismo por no hacer ejercicios por otros factores pero lo que es el 5g no afecta a nuestro sistema inmunológico ni siquiera llega a aumentar nuestros niveles de temperatura en cuanto a nuestro organismo por lo cual no puede afectar al sistema inmunológico con tal poder para poder eh, afectarnos a nosotros. Entonces, son dos teorías muy fuertes que la gente ha tratado de, de divulgar en Internet. Pueden buscar videos en, en YouTube. Van a encontrar un sinfín de casos, un sinfín de cosas eh, en, en las cuales... No hay un fundamento fuerte, ¿no? Voy a platicar ahorita más adelante en uno de los bloques después de platicarles cómo funciona la, la, la 5G, cómo es que funciona, de dónde viene, de dónde nace esa, esa teoría y en qué se basaron para poder hacer esto. Pero es bien importante, la tecnología 5G tiene ya más de dos años que se está desarrollando, que se está trabajando. En China tiene ya dos años funcionando en diversas partes. En Estados Unidos tiene más de un año las antenas funcionando en algunas partes eh, urbanas con, el finalidad, con la finalidad de, tes, de hacer test, de probar, de validar que está funcional y que se puede, que se puede implementar en todo el mundo. ¿no? Para esto es bien importante, al, al tener la tecnología 5G va a ser de menor alcance, por eso vemos las antenas más cercanas, en algunos lugares donde ya está implementado, en, inclusive en México, en la, en la Ciudad de México ya se han in, instalado antenas, se ven más cercanas a nosotros, no es como la, la 4G que hay una torresota y empieza a transmitir, ¿por qué?, porque tiene menor fuerza porque tiene eh, menor poder esta tecnología y puede ser afectada, inclusive por la lluvia, ¿no? la que me está cayendo ahorita en este momento, puede ser afectada por la lluvia en cuanto a la transmisión. Por eso es la parte donde esas, esas dos teorías que les comentaba pierden todo, todo poder. ¿no? Si, la, si la lluvia es capaz de afectar la cantidad de transmisión que tiene, pues como el cuerpo no lo, no lo va a hacer, ¿no? Si tenemos lo que es nuestro, nuestra capa de piel que es tan poderosa y que nos cubre de, tantos, de tantas cosas, ¿no? Entonces, dos teorías que andan circulando que no tienen mucho poder y que este, les quería comentar por si alguna vez lo ven o alguna vez lo escuchan digan, Loya nos dijo que no es cierto, que no le hiciéramos caso, ¿no? Entonces, este, es, es algo muy personal que, que he, he tratado de estar investigando y estar viendo, ¿no? al parecer la lluvia se vino bastante fuerte, pero yo sigo compartiendo con ustedes, estoy bastante inspirado con este tema y no no paramos aquí, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿cómo funciona la 5G, no? La tecnología, la quinta generación, eh, funciona igual, con radiofrecuencia, con antenas transmisoras, igual que la 4G, que la 3G, que la 2G, que la 1G, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en cuanto a, a, a esta generación? pues que tiene más poder, ¿no? Que nos va a permitir utilizar más dispositivos conectados a mayor velocidad, con menor latencia, con menor pérdida de señal, tener una conexión constante, ¿no? Que es el factor clave para el internet. Es que podamos tener conectados todo el tiempo nuestros dispositivos y que no perdamos conexión, ¿no? Que no andemos en alguna parte de, de la ciudad y ya no tengamos conexión. Punto muy importante. La 5G se tiene planeada implementarse en las áreas urbanas, en las partes donde hay mucha, mucha gente, donde necesitamos mantener la conexión. No se tiene planeado una implementación en las áreas rurales, en las áreas donde están más allegadas de las, de las ciudades. ¿Por qué? Por el beneficio. Inicialmente, como tienes que tener muchas antenas conectadas entre sí para que te estén permitiendo eh, no perder esa conectividad que les menciono no genera, no, no tienes un campo donde puedas generarlo en las áreas, en las áreas rurales ¿no? entonces es por eso que, que no hay un plan a corto plazo de hacer esa implementación en, la, en las áreas rurales hay oportunidad de eh, sacar beneficio, si las hay pero no está eh, ahorita eh, planeado hacer dentro del, del, corto, del corto plazo ¿no? entonces como les platicaba entonces la 5G utiliza torres torres de transmisión que requieren más poder que tienen menos alcance por lo tanto necesitan estar más cerca de nosotros necesitan estar más cerca de la superficie terrestre para que no pierdan ese alcance para que en casos como ahorita que, que nos caí lluvia no perdamos esa conexión eso es importante porque basado en esa, en esa conexión de la 5G eh, es como vamos a estar rodeados, ¿no? ¿Cómo se comunican? Compartimos muchos dispositivos conectados a la 5G, millones de dispositivos conectados a la misma antena y al momento que tú te mueves a otro sector, te conectas a la siguiente antena. Entonces, te vas moviendo y te vas conectando de antena a antena sin perder la conexión, lo cual eso es, es un factor muy, muy, muy importante. Se requieren de millones de antenas para, de 5G para poder sostener a una zona urbana. Entonces eh, eh, vamos a empezar a ver en muchas ciudades grandes, en muchas metrópolis, cómo empiezan a, a instalar en muchos, en muchos de los lugares. No, Nueva York ya está la 5G, ya tiene muchas antenas eh, 5G fu en funcionamiento y la tecnología nos va a permitir, nos va a abrir un mundo más, más grande, ¿no? Día a día estamos conectados con un sinfín de aparatos que nos generan radiofrecuencia electromagnetismo y quería compartirles una imagen para que nos demos una idea un poquito de de qué les estoy hablando en cuanto a dónde está el espectro de la 5g en cuanto a que de verdad deberíamos estar reteniendo este, teniendo cuidado y aquí ustedes pueden ver en esta imagen de manera muy muy sencilla cómo la 5g está dentro del grupo de celulares, como ya lo tenemos, de radios e inclusive llega a alcanzar a los microondas en cuanto a la radiofrecuencia, pero la parte importante en cuanto a esta tecnología, en cuanto a este eh, campo espectro electromagnético, es que no alcanza los niveles de una radiación ionizante, ¿cuál es la diferencia entre el tema aquí de ionizante y no ionizante?, la, la radiación no ionizante no puede descomponer nuestro ADN por lo cual no puede lastimarnos, no puede dañarnos no puede eh, afectarnos o enfermarnos como les comentaba ahorita al principio la radiación ionizante sí, la radiación ionizante sí puede afectar a nuestro organismo y generarnos un problema y como podemos ver aquí, inclusive la luz solar la luz visible que tenemos en los faroles nos puede generar más daño que la 5G, ¿no? entonces esta es una imagen muy interesante porque nos ayuda a entender un poquito dónde estamos parados, ¿no? donde lo, la luz ultravioleta, la luz solar nos hace todavía muchísimo más daño que una tecnología celular ¿no? y si así fuera, si el daño fuera tan grave por una tecnología celular pues no tendríamos permitido tener celulares en nuestra mano, no estaríamos ahorita interactuando o eh, compartiendo esta, este live, ¿no? esta, esta conversación. Entonces, es muy interesante eh, esa imagen y quería compartírselas para que tuvieran ese, ese, ese conocimiento. ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es la base? ¿De dónde viene todo este miedo, todo esta, este temor por la, la, la radiación de la 5G? Pues viene en el 2014. La Organización Mundial de la Salud categorizó a todos los teléfonos celulares, todas las tecnologías celulares, como unas posibles causantes de cáncer. Fue categorizada dentro de, dentro de ese grupo, ¿no? Entonces, pues la gente empieza a generar mucha alerta, ¿no? Oye, espérate, pues ¿cómo que es causante de cáncer? Sí, es causante de cáncer, sin tener factores eh, concluyentes de que nos puede enfermar de cáncer, ¿no? de que nos puede dar cáncer. No había algo concluyente que dijera sí, sí, esta tecnología la tenemos que categorizar. Y fue categorizada en un grupo donde están los alimentos en escabeche, nada más por ponérselo así, y las carnes procesadas. A ese nivel de riesgo está la 5G, está la tecnología celular en general. Entonces, pues sí, ahora sí que podemos decir que cualquiera, cualquier cosa nos puede causar cáncer, ¿no? Entonces, este, si no podemos comer cosas en escabeche ni carne procesada, pues ya este, estamos en otro, en otro nivel. Y por si fuera poco, en una categoría del siguiente nivel, está las bebidas alcohólicas. Generan más cáncer todavía que las 5G. Entonces, pues es importante. Es importante ent entender dónde estamos para poder eh, 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 poderle dar un valor a esas teorías de conspiración que, que la gente menciona, ¿no? Entonces, ya entendiendo cómo está, eh, qué, qué realmente nos puede afectar, qué no nos puede afectar, la radiación ionizante, entonces sí podemos irnos un poco más allá, hacia dónde, qué beneficios nos va a presentar esta tecnología, ¿no? ¿Qué beneficio nos presenta? Una parte bien importante aquí, parte crucial, es que la tecnología 5G va a funcionar junto con la 4G. Se va a apoyar de la 4G para estas conexiones, para poder darle sustento a aquellos dispositivos que no generan tanta demanda eh, conectiva, ¿no? Tanta demanda en cuanto a la conexión que tenemos en el día a día. ¿Qué quiere decir...? Que no todos los dispositivos van a estar conectados a 5G, que no todos los dispositivos van a estar conectados en tiempo real sin tener eh, prácticamente latencia. Esto quiere decir que se van a apoyar de las tecnologías 4G y por lo tanto se van a conectar con menos poder en cuanto a la radiación va a ser menor la fuerza que necesitan para conectarse. Vamos a tener dispositivos conectados al 100% con la 5G y a las cuales se les va a estar surtiendo esta tecnología, pero no el 100% de los dispositivos en esa antena van a estar conectados a la 5G. ¿Por qué? Porque dentro de los factores importantes es que se planea llevar la 4G hasta un punto donde le pueda soportar la necesidad a la, a la 5G. ¿no? Entonces es esa parte, es entenderlo un poquito es ir, irnos complementando y entender que, que, que no hay un riesgo que es un beneficio habrá, habrá riesgo y tenemos que cuidarnos no si nos paramos 24 horas 7 días frente a la antena sin movernos bueno, si sí hay un riesgo todo en exceso tiene un riesgo por eso Entender hasta dónde entra el riesgo y dónde está la parte segura de lo que estamos haciendo, ¿no? Y no salir corriendo y quemar una antena 5G y tumbar la, las antenas y hacer un, un, un caos. ¿Por qué? Porque un post en Facebook dijo que había un riesgo y que nos estaban matando y nos estaban controlando y no sé qué tal. Entonces, eh, lo leía yo recientemente, les cuento rápido una, una historia recientemente en un post de Facebook donde decían que la 5G hablaba de los temas, de, de varios temas, y una persona de, de Perú comentaba, era un post de CNN, y una persona de, de Perú comentaba que, que en su casa estaban poniendo una antena y que este, la gente se estaba empe empezando a enfermar. ¿no? Entonces, es como, como creamos ese, esa desinformación. Por, por factores que realmente no, no deberían de, de ocurrir, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿cuáles son los beneficios de esa, de esa 5G? Y para contestar, porque me dio mucha risa, no, Jorge, no, Chito, no necesitamos un gorrito de aluminio para cuidarnos de la 5G, ¿ok? Este, ok, ahora sí, en el siguiente grupo entramos a ¿cuáles son los beneficios de implementar la 5G? ¿Por qué yo la considero el factor de cambio, ¿No? Pensemos en la realidad aumentada, en los lentes inteligentes, en cómo vamos a tener dispositivos que nos van a ayudar al día a día a protegernos de la tecnología inclusive. Ya ahorita hay lentes que nos ayudan a desconectarnos de toda tecnología que esté a nuestro alrededor, que podamos estar enfocados en el de enfrente, ¿no? cuántas veces no nos pasa que estar en una mesa cinco gentes conviviendo y están los cinco en el celular ¿no? y sin ponerle atención al otro. Entonces esa desconexión también va a ser importante, también entra la tecnología en ese factor y también la 5G va a apoyar a, a, a todo eso, al tenerlos en la conexión estamos apoyando, estamos ayudándonos a eso, ¿no? entonces los videos, los videos cada vez vamos, vamos llevándolo más arriba a las calidades de los videos 4K, vamos por la 8K y seguiremos entrando, ¿no? entonces conforme vamos entrando en esos niveles La conectividad también entra en un factor importante, ¿por qué? Porque transmitimos mayor peso en cuanto a la señal, por eso necesitamos mayor fuerza en cuanto a la transmisión Y ahorita les voy a platicar una de las ventajas en cuanto a esa transmisión que les, les digo? y al final el internet de las cosas dentro de esos beneficios de manera general ahorita voy a platicar a, a detalle esos beneficios del internet de, la, de las cosas que nos permite estar conectados para estar transmitiendo nos va a dar muchas oportunidades o se va a abrir un mundo un mundo de, de oportunidades un mundo de dispositivos que todavía ni siquiera conocemos ni hemos estado tratando ¿no? entonces aquí hablo con mayor velocidad los voy a poner un eh, eh, los voy, para ponerlos en contexto actualmente la señal 4G se puede conectar en los mejores lugares hasta 45 megabytes por segundo. Esto es, uff, inclusive hay señales de Wi-Fi que no, que no las alcanzan en las casas, ¿no? Entonces, 45 megabytes por segundo, tú ya te sientes logrado porque estás conectado a, a, a esa velocidad, ¿no? Se pretende que para llevar a la 4G al apoyo de la 5G se lleve hasta un gigabyte por segundo de conexión. La 5G nos va a dar 10 gigabytes o hasta 20 gigabytes por segundo de conexión. Esa es el, la magnitud a la que vamos a llegar. ¿Qué nos permite esos, 5, esos 10 o esos 20 gigabytes por segundo de conectividad? Fácil. Una, un playlist de una hora de Spotify que te toma 7 minutos en descargar, vas a tardar 6 segundos en hacerlo en, con la 5G. Por poner un ejemplo, una película por si te quieres conectar offline, si quieres ver una película offline en el avión o, o andas de viaje y no quieres utilizar tus datos, si te quieres conectar, una película tarda alrededor de 3.7 segundos contra los 2 minutos que la 4G te, te da. Para poner en contexto, de 2 minutos lo vamos, lo vamos a poder reducir a 3 a 3.7 segundos entonces es una enormidad es una oportunidad enorme de estar transfiriendo todo en tiempo real y de tener la información de manera más rápida de nuestros en nuestros dispositivos en general en nuestros ipads en nuestras tabletas en nuestros celulares en todos aquellos dispositivos que, que tengamos a nuestra mano ¿no? entonces la parte clave de esa de esa velocidad es la latencia actualmente tenemos 20 milisegundos en latencia. ¿Qué es la latencia? El tiempo que tarda en ir y venir un mensaje que nosotros mandamos en la red. Tiene, tarda alrededor de 20 milisegundos con la 4G en ir y venir un mensaje. Lo cual suena considerable, ni cuenta me doy, jala muy bien, perfecto. Pero para poner en contexto cuántas veces no hemos visto un video como el de ahorita, en live, en el cual la persona al momento de conectar a otra, Tarda alrededor de medio segundo o un segundo en contestarle a la otra persona. En lo que va, y viene el mensaje. En un live, en tiempo real, en el cual nos ha tocado ver ahora con esta situación donde estar en casa, donde muchos artistas han hecho conciertos en live y la conexión les genera un disparo ¿no? No pueden ir al mismo ritmo o a la, misma, a la misma sincronía, no tienen esa sincronización. ¿Por qué? Por esa latencia. Entonces, de esos 20 milisegundos que tenemos, la 5G lo va a reducir a 1. Un milisegundo, ni siquiera lo vamos a contar nosotros ahorita, ni siquiera podemos hacer una comparación ahorita de qué es un milisegundo. No, lo que yo estoy hablando ya fue y vino el mensaje mil veces. ¿no? Entonces, esa es la importancia de la latencia, en la cual en tiempo real ahora sí vamos a poder tener la comunicación. ¿Y qué nos va a permitir? Vaya, los vehículos dirigidos, los eh, vehículos autodirigidos nos van a va a ser una enormidad de oportunidad la que se va a tener, va a poder mandar mensajes al vehículo de adelante para decirle, detente, aquí hay una colisión, ten cuidado, hay un mundo, hay un mundo detrás de ¿no? y ahorita también lo traigo apuntado entre esos beneficios en cuanto a la seguridad, en beneficios en un sinfín de campos que tenemos y que vamos a tener ahí. ¿no? Entonces, lo, la oportunidad de esa latente es que vamos a poder inclusive estar transmitiendo en tiempo real un partido de de béisbol, de fútbol, de fútbol americano en tiempo real sin tener una desconexión, sin tener un problema. ¿no? Ahora, también entra la parte de la cobertura. La cobertura ahorita es un problema. Con la 4G tú te mueves y de repente ya no tienes conexión. O hay mucha gente conectada o estás en un concierto transmitiendo el concierto con tu live o grabando el concierto o intentando conectarte a, a, a la red de telefonía y se desconecta o no puedes tener señal o está demasiado saturada y no, no cubre la demanda que tiene un concierto o un, una aglomeración de gente ¿no? o ciudades grandes donde hay mucha gente al mismo tiempo caminando por la calle conectada a la misma a la misma red de telecomunicaciones no cubre la necesidad, la 4G el problema más grande que se tiene es que ahorita hay vehículos de transporte de, de carga que se están desconectando durante el traslado cuando ya hay tecnología de, de internet de las cosas, eh, monitoreando dónde van los paquetes, se están desconectando porque ya no se dan a, abasto. ¿no? Y ahorita con toda la gente que está conectada en sus casas o, anda, o, o conectada en, a la red de telefonía eh, al mismo tiempo, hay momentos en los que te quedas sin señal, hay momentos en los que no te puedes conectar y no entiendes por qué, o baja tu velocidad de conexión. Todo esto la 5G va a soportar una mayor demanda cada kilómetro cuadrado de 5G va a poder cubrir una demanda de más de un millón de dispositivos conectados al mismo tiempo en esas antenas. Esa es la magnitud de oportunidad que nos va a dar la 5G. Poder conectar más de un, un millón de dispositivos a la misma antena, en la misma cuadra o en el mismo bloque es una oportunidad enorme que ahorita no tenemos con la 4G, ¿no? que son las antenas de que, que les platicaba. ¿no? Entonces, esa cobertura es una oportunidad inmejorable que vamos a tener. ¿no? ¿Qué otra oportunidad tenemos con, con la 5G? La energía. ¿A cuántos les pasa que como se intenta conectar su celular siempre al famoso 4G o 4.5 LTE que ven por ahí? Ese es 4.5. ¿Qué pasa? que de repente al intentarse conectar tanto tiempo empieza a consumirnos más batería y más batería y más batería y más batería y se nos acaba la, la batería bien rápido entonces la 5g como se va a estar conectando a la 4g no va a necesitar tanto tanto, perdón, tanto poder para poder surtir la señal por lo cual nos va a ahorrar inclusive batería en nuestro celular, a ese nivel vamos a llegar, nos va a permitir obviamente tener mayores dispositivos del internet de las cosas conectado por mayor tiempo surtiendo mayor demanda a, a nuestra a nuestras necesidades ¿no? entonces hasta ese grado de beneficio vamos a tener también con la 5 ¿no? entonces tenemos que aprovechar esta tecnología Ahora sí que abrazarla y no rechazarla. ¿no? Les platicaba de los vehículos autónomos: cuántos vehículos no eh, se están ahorita ya generando con Tesla, con BMW, que van a ser manejados por sí solos. ¿no? Entonces, toda esa oportunidad que se, que se viene con, ese, con esta 5G la, nos va a ayudar a que esto se pueda hacer realidad. ¿no? La, eh, hay, hay mucha tecnología de Smart Cities. Smart Factories y Smart Homes Que van a estar también involucradas Porque al momento de necesitar tantos, tantos Dispositivos conectados La 5G cubre perfectamente Esa, esa necesidad, entonces ahí, están todo, ahí está todo el mundo De, de oportunidades que, que se nos vienen ¿no? Igual dentro de la seguridad pública Y la infraestructura, no el lo vimos ahora con toda la situación que está pasando en Estados Unidos, de, del racismo, que también el mundo, en general todos estamos expuestos a ese, ese tema de racismo, ¿no? pero a lo que yo me refiero con Estados Unidos es que empezaron a utilizar la face recognition, la, eh, la, el reconocimiento facial, para detectar a la gente. Eso es algo que, que ya está por venir. Do, ya muchos dispositivos, muchas empresas, muchos lugares van a empezar a utilizar el reconocimiento facial para poder detectar a la gente, poder eh, dar acceso, autorizar, no autorizar, para poder hacer un, un sinfín de cosas. El reconocimiento facial ante esta situación que estamos viviendo de mantener nuestra sana distancia, de mantenernos eh, de cierta forma con higiene y, y, y el cuidado que, que debemos de tener a nuestro alrededor va a hacer que ese reconocimiento facial adquiera ese poder para poder nosotros eh, este, estar compartiendo eh, los datos, ¿no? para poder estarnos identificando en el día a día. ¿no? Pero ahí entra un factor importante, que es la seguridad que platicábamos con el IoT, la cual yo sé que taca en algún momento nos va a aceptar, Adrián nos va a aceptar esa, esa invitación para platicar un poquito más de, de, de seguridad. ¿no? Entonces, eh, también imagínense el escenario donde podamos tener drones volando para poder atender una situación de emergencia como un incendio, como una situación de un derrumbe donde los drones puedan ayudarnos. Ahí entra la, el 5G también, ahí es donde un factor importante en cuanto a nuestra seguridad nos ayude conectando toda esta red de drones, todo, todo este enjambre de drones a mover escombro, a, a poder apagar un incendio, a poder atacar rápido una necesidad en tiempo real, ¿no? Entonces, no nada más se trata de beneficios tecnológicos en cuanto a, ah, ya me voy a conectar más rápido, ah, ya voy a poder tener mi licuadora y mi lavadora y mi, y mi refrigerador conectados al internet sin ningún problema. No, también entra el factor seguridad. En si hay un accidente vial, en tiempo real podamos comunicarlo a, a las personas, podamos mandar a una ambulancia, podamos enviar un dron que nos ayude si se volteó el carro, si se volcó, si está tirado en un barranco, allá nos pueda ayudar. También a la seguridad de las personas. ¿no? Esa es la parte importante en la cual vamos a entrar. ¿no? Y también ayudarnos en cuanto a si hay una calle apagada, podamos mandar una señal y decir: Esta calle no tiene luz, hay que generar este, electricidad en, ese, en este dispositivo. Vaya, conectar la electricidad de este dispositivo, mandar una alerta, un mensaje, un aviso, un sinfín. Tenemos un mundo de oportunidades enfrente que podemos nosotros aprovechar con esta 5G, ¿no? Entonces, ahora, un último, un último punto también interesante de la 5G, ¿no? La 5G nos va a permitir en el sector salud entrar a ese nivel donde un doctor pueda estar en Nueva York atendiendo un caso por medio de realidad virtual, atendiendo una cirugía sin necesidad de estar presente en tiempo real, debido a que la latencia nos va a ayudar a no perder la conexión y a estar en tiempo real manipulando ese robot, ¿no? entonces es un enorme también campo que tenemos dentro, de la, dentro del sector salud que, hay, que poder, se va a poder aprovechar con la 5G, el poder tener el doctor estar en su casa conectado atendiendo una cirugía de alto riesgo con, y, y manejando los robots y estar viendo lo que está pasando en tiempo real Vaya, es una oportunidad enorme que tenemos que aprovechar y que tenemos la oportunidad de darle a las siguientes generaciones, ¿no? a los próximos médicos que puedan estar manejando, manipulando estos robots. Entonces, el sector salud también se ve beneficiado, es, una, es un área donde... También la tecnología debe de entrar con mucho poder a seguir ayudando a seguir aprovechando esas conexiones y seguir dándole las herramientas y las oportunidades a los médicos, a las enfermeras y a todas los, las personas que trabajan en el sector salud, ayudarnos al final nosotros, ellos son los que nos atienden y si yo tengo un, un accidente el día de mañana, yo soy el beneficiado, ellos no, lo único que van a hacer es atenderme, sacarme del riesgo y mantenerme con vida, ¿no? Entonces, por último dentro de los beneficios que, que tengo yo aquí es el, el IoT el IoT que ya hemos platicado tanto que nos va a dar muchas oportunidades en cuanto al tema de, de conexión que nos va a dar muchas oportunidades en cuanto a lo que son las, las Smart Cities todo ese rubro que nos va a cubrir y que iremos tocando más adelante, entonces es bastante interesante bastante amplio lo que la 5G nos va, nos va a dar y lo más importante es que hay nuevos servicios que todavía no existen, nuevos servicios que no se han experimentado, nuevos servicios dentro de, no lo sé, de la arquitectura, dentro del sector de los negocios ya están, eh, ya están ahí, hay, hay, un, hay un sinfín, hay un sinfín de oportunidades que se pueden aprovechar, que se pueden obtener al momento de que empecemos a implementar el 5G, ¿no? entonces es bastante interesante, este, afortunadamente llegué al tiempo que, que esperaba, eh, pero no me quiero ir sin, sin, sin comentar la, la pregunta de, de Jorge, de Chito, de que si las industrias tienen algún plan de adaptar el 5G, sí, Sí, las industrias están trabajando en adaptar el 5G, en algunos de los casos eh, ya las empresas están colaborando con el, la, las industrias, eh, el sector telefónico para poder tener antenas cerca de sus, de sus empresas, dentro de sus empresas y cerca de sus empresas para poder mantener esa esa conectividad, ¿no? es ese, ese factor industrial y telecomunicaciones que es importante que, que, que se tenga relacionado ¿no? la, la, la gente que, que vivimos en, las, en la frontera padecemos del problema de que a veces vamos en el bordo y de repente no tenemos señal, de repente sí tenemos señal y de repente este, está muy padre la señal entonces eso es una parte donde las industrias tienen que colaborar y tienen que adaptar y, y arropar esta tecnología ¿no? igual la 5G ya lo que es el la red wifi ya tiene esa opción ya muchos de nuestros modems eh, de nuestros nodos ya tienen la opción de 2.5 y 5 y 5 gigahercios en cuanto a potencia entonces es ir explotando todo lo que es ese tema de 5G es ir explotándolo dentro de la de la industria y la segunda pregunta que, que comenta Chito en cuanto a si hay fecha para la 5G en México, como lo comentaba, ya hay ciudades como Guadalajara, Monterrey y Estado de México donde ya se han empezado a instalar las antenas para eh, empezar a surtir en 5G. ¿no? Aquí viene bien importante para el, la telefonía celular, un factor clave es que pues tienes que tener un dispositivo capaz de cubrir esa demanda de 5G, ¿no? Y muchos de los dispositivos nuevos apenas están cubriendo ese rubro en cuanto a su en cuanto a su tecnología. Es algo muy nuevo, ¿no? La 4G hablamos de hace 10-15 años, cómo empezó, cómo fueron saliendo dispositivos, la 5G va en el mismo camino. Ahí iremos creciendo en esa 5G, en uno dos años empezaremos a ver cada vez más dispositivos con, con antena 5G para poder cubrir la necesidad. Pero va, va a ir creciendo, va a ir adquiriendo mayor demanda y poco a poco se va a ir extendiendo a las, a las ciudades y... Lo que menciona Yamel en cuanto a, al tema de eh, en Santa Bárbara, para la gente de, de, de Chihuahua, de Parral, eh, dice que apenas funciona con la 3G, ¿no? Que si esos lugares eh, se están quedando atrás. Sí, sí se están quedando atrás, pero yo creo que dentro del cambio que viene a la 5G, también vienen los cambios para llevar a las 4G a todas esas zonas que no tienen tanta demanda en cuanto a conectividad mencionaba yo al principio en cuanto al tema de las zonas más urbanizadas, zonas donde tienes más conglomerados de gente que necesita estar conectado en tiempo real en todo momento ¿no? entonces esas, esas zonas que ahorita están en 3G irán siendo llevadas a la 4G poco a poco para cubrir esa demanda en una mejor, en una mejor eh, vaya conectividad. ¿no? Entonces yo creo que empezaremos a ver en dos, tres años cómo se empiezan a cambiar todas las conexiones de, toda, de, de todos los lugares y se empieza a hacer un estándar para la 4G. ¿no? Lo que ahorita tenemos en ciudades grandes, metrópolis, como estándar, ahora sí ya va a ser para las, para las zonas más, menos grandes, para las ciudades más pequeñas, va a ser el nuevo estándar. ¿no? Manejar esa, esa tecnología en 4G en lo que los demás migran a esa 5G, ¿por qué los demás llevan ese beneficio por así decirlo? pues al final es donde está concentrado todo, todo el beneficio ganancia y, y conexión de estar en tiempo real ¿no? es donde se estarán manejando los vehículos eh, eh, autónomos, donde se estarán creando mayores oportunidades de negocio en cuanto, esa, eh, en cuanto a esa generación 5G internet de las cosas, smart City, smart home ¿no? entonces hacia, hacia ese mundo, hacia esa dirección yo lo veo entonces, pues es un, bastante interesante, eh, un tema que se puede expandir y podemos platicar a, a un montón de cosas de, de, del tema, eh, yo realmente les agradezco que, que se hayan tomado el tiempo de estar aquí conmigo y los invito a que me, me comenten, me digan qué les parece, me den sus sugerencias, sus temas, si tienen algún comentario, que comenten aquí en el, en el chat que ustedes se sientan libres este espacio es para ustedes lo único que, que vengo es a compartirles el poco conocimiento que, que he adquirido durante todo este tiempo y que ustedes sugieran nuevos temas si les interesa algo que ustedes hayan visto que tengan duda, con todo gusto lo investigamos, lo aclaramos, lo atacamos y lo presentamos ¿no? entonces, sin más próxima semana eh, semana especial este, para aquellos que que me conocen, la próxima semana es mi cumpleaños y coincidentemente cae en un Thursday Talk. Entonces la próxima semana estaremos aquí compartiendo con ustedes el tema de Smart World, el tema de las ciudades inteligentes, de las fábricas inteligentes, de las casas inteligentes, como todo ese IoT, ese Internet de las Cosas, empieza a cobrar, a cobrar forma y empezamos a hacer algo más robusto en ese sentido, ¿no? Por ahí, eh, yo creo tendremos la oportunidad de tener al menos un invitado en ese, eh, en ese live. Entonces, va a ser bastante interesante. Los invito a que me, me sigan, los invito a que me acompañen. Eh, síganme en las redes, Twitter, Facebook, YouTube. Ahí comparto mis videos, aquí comparto todo lo, eh, acerca de lo que voy descubriendo. Todos son, son bienvenidos, ¿no? Entonces, eh, sí, Marce, quiero regalo, por favor, mándamelo ahí nada más sanitizado, por favor. No, un saludo para todos, espero verlos la próxima semana en, en, otro, en otra sesión de Hablemos Digital. Que pasen excelente, excelente tarde y cuídense todos. Gracias. Gracias por escucharme el día de hoy. Los invito a que me sigan en mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Me encuentran como Speaker Loia. Recuerden, nos vemos en otra sesión de Hablemos Digital.